0: FT News, il regionale. Tre anni e sei mesi di carcere, quanto chiede l'accusa per il 29enne kosovaro a processo in visio per violenza carnale nei conti di una minorenne. Altro colpo col botto, 20 fanno matta di comano ma scappano senza refurtiva. Si tratta del sesto furto in 12 mesi con cariche esplosive. Notte ripiena in Ticino a causa delle piogge, i bacini principali del cantone hanno rischiato di tracimare, la situazione sembra ora tornata sotto controllo. Buonasera dalla redazione, chiesti tre anni e sei mesi di carcere, Svizzera per dieci anni per il ventinovenne Cosovaro accusato di violenza carnale nei confronti di una minorenne, lui respinge ogni addebito sostenendo che la giovane fosse consenziente e chiede alimento, ora la parola all'accusatrice privata, la sentenza è attesa per domani, per i dettagli sentiamo Selina Lomia.
1: Stando all'atto d'accusa del procuratore pubblico Moreno Capella che chiede tre anni e sei mesi di carcere e dieci di espulsione dalla Svizzera, il ventinovenne Cosovaro alla sbarra da questa mattina le criminali di Mendrisio avrebbe costretto facendo uso della violenza una minorenne di età maggiore ai 16 anni a un rapporto sessuale completo. I due si erano conosciuti una sera di giugno in giro per Bellinzona, si erano scambiati numeri e si sono dati appuntamento solo quattro giorni dopo nell'appartamento di lui dove si è consumato l'atto sessuale e dove è stato arrestato il giorno successivo era consensiente, durante l'atto provava a piacermi, baciava sul collo non ho fatto niente che lei non volesse è la versione riportata dalla regione che ha raccontato oggi in aula ma che stride con quella della giovane lei già la mattina dopo ha segnalato il caso alla polizia e ha prodotto un certificato medico rilasciato la notte stessa nel quale emerge una lacerazione delle parti intime ora la parola passa alla difesa rappresentata da Stefano Pizzola che si batterà per il proscioglimento la sentenza è attesa per domani
0: Tentato furto con scasso la notte scorsa a Comano, i malviventi ancora una volta hanno preso di mira un bancomat e lo hanno fatto saltare con una miscela di gas esplosivi, fuggendo poi a piedi. Sentiamo il servizio di Angelo Chiello. È il sesto colpo negli ultimi 12 mesi. Il modus operandi è sempre lo stesso, la mano forse no. I malviventi, tuttora ricercati, piazzano le cariche esplosive e fanno saltare il bancomat per forzare la cassaforte e portare via il denaro. I colpi finora sono andati tutti a segno, tranne i due, Quello della scorsa notte a Comano e quello del 3 aprile a Molinazzo di Monteggio difficile determinare se la firma sia dalla stessa banda come ci dice il commissario capo della polizia cantonale Renato Pizzolli
2: la situazione che ci siamo trovati davanti era abbastanza diversa da quelle
0: che abbiamo riscontrato abitualmente eh, nel senso che nei eh, colpi
2: precedenti la tipologia di Bancomat era diversa e anche diciamo così, l'impatto della defragazione era diverso
0: il fatto di accostare le modalità operative di questo caso con i precedenti usiamo molta prudenza ed è possibile che non sia la stessa mano ad aver agito questo era solo un passaggio dell'intervista al commissario Capo Pizzolli ospite di Radiogrammi in coda regionale per addentrarci nel modus operandi di questi colpi esplosivi al Bancomat l'appuntamento è per le 18.45 circa nella notte si è verificato lo sfioro nei principali bacini del cantone Ma la situazione è tornata sotto controllo L'evoluzione meteo ha portato alla fuoriuscita di acqua Dalle dighe ticinesi tra Bavona, Lavizzara e Leventina Ingrossando i fiumi ma il tempo più asciutto Sta riportando la situazione alla normalità Per Selle e Lucendro si è trattato di una prima storica Mentre in Alta Valle Maggio è un evento che capita ogni dieci anni Sentiamo il caposettore delle officine idroelettriche della Maggia S.A.
2: Nicola. Ah, diciamo che attualmente la situazione sta lentamente normalizzando abbiamo ancora due vaccini Sambuco e Cavagnoli in Sioro ma lo Sioro è di l'identità e quindi non è problematico se no sono siorati anche eh, il vaccino di Zet e di Naret però sempre causare particolari problemi nel prossimo ore la situazione dovrebbe migliorare perché l'amido sta migliorando lo Sioro non crea un problema strutturale crea solo un'ondata al momento dove si innesca questo Sioro aumentando il pericolo una volta che il vaccino è Sioro Diciamo, la situazione poi tende a normalizzarsi, i pericoli sono poi quelli dovuti alla meteo e non allo del bacino. <ride>
0: grazie alle reti di contenimento la frana di circa 20 metri cubi caduta questa mattina poco dopo le 7 del mattino sulla cantonale a Brissago poco distante dal confine italiano non ha causato né danni né feriti è quanto ci ha confermato il capo ufficio del centro di manutenzione stradale di Locarno Fabio Piazzini
2: un crollo roccioso di circa 20 metri cubi si è staccato dal pendio soprastante la strada cantonale da 70 metri circa protetto dalle reti Paramasso hanno fatto il loro bel lavoro naturalmente si sono deformate e hanno raccolto il materiale e qualcosa è sceso in strada sono in corso adesso i lavori di messa in sicurezza del pendio soprastanti che è già posto adesso dobbiamo procedere a vuotare le reti e ricostruirle perché c'è ancora necessità di rimetterle ecco.
0: ora le brevi questa sera con Davide Rotondo è scontro sulla riduzione del moltiplicatore cantonale, la maggioranza della commissione della gestione punta a introdurre questa misura più rapidamente di quanto proposto dal Consiglio di Stato, contrari PS e Verdi mettendo a rischio in Gran Consiglio l'accordo tra gli sgravi e gli investimenti nel sociale e nella scuola. Verbano è ancora presto per allarmarsi, sebbene il livello del lago sia ancora in crescita, secondo la SUPSI domani non dovrebbe superare i 195 metri. 6.000 franchi a favore di associazioni e persone bisognose li ha consegnati ieri sera l'associazione Chida la Corsa il 30 novembre è il prossimo evento benefico dell'associazione. 360 mila franchi di utile è quanto si prefigge Chiasso nel presentare i conti preventivi 2020 il comune di confine grazie a una politica di contenimento dei costi e all'aumento delle entrate fiscali ha trovato una maggiore stabilità finanziaria resta ancora alto l'indebitamento a quota 90 milioni tuttavia sembra intessi una luce in fondo al tunnel sentiamo il sindaco di Chiasso Bruno Arrigoni
2: siamo riusciti a frenare l'indebitamento che era un grosso problema per Chiasso abbiamo debiti per 90 milioni di franchi nel 2020 avremo ancora una cifra di investimenti molto limitata, intorno ai 5,3 milioni, probabilmente sarà anche l'ultimo anno perché si prospettano alcuni interventi sulle nostre strutture, come per Palapensa e Magazzini e Ufficio Tecnico. Negli ultimi due anni abbiamo fatto alcuni tagli anche su alcune manifestazioni. Quest'anno, per quanto riguarda Natale, vogliamo fare uno sforzo anche in collaborazione con Como, soprattutto mirato anche per i nostri commerci. Negli ultimi tempi vediamo che diversi attività nel terziario sono arrivate a chiasso, quello che ci fa piacere sono previste un paio di promozioni immobiliari molto grosse, abbiamo deciso di proporre ancora un moltiplicatore per quest'anno invariato al 90%, se poi la situazione delle entrate fiscali dovesse continuare su questo trend, tra 12 mesi si potrà fare una riflessione anche sul moltiplicatore
0: incremento dei posti di apprendistato e accompagnamento di giovani residenti fino a 18 anni nei loro progetti individuali di formazione, sono gli obiettivi emersi martedì scorso durante la prima riunione della commissione cantonale per la formazione professionale, gli obiettivi saranno raggiunti grazie a due progetti presentati dalla divisione della formazione professionale, chiamati Più Duale e Obiettivo 95% sentiamo la presidente della commissione, Nadia Ghisolfi
3: Più Duale vuole incrementare i posti di apprendistato a disposizione di giovani nei vari settori il Ticino offre ancora meno posti di apprendistato rispetto agli altri cantoni quindi si vuole cercare di sostenere le aziende anche per cercare di creare questi nuovi posti di apprendistato e per dare più possibilità ai nostri giovani. L'altro progetto quello del 95% è quello di cercare di seguire tutti i giovani dopo dell'obbligo per vedere dove vanno a finire e cercare di sostenerli affinché appunto non si perdano per strada quindi cercare quale percorso professionale o di studi migliore che possano andare a seguire. Questi progetti sono stati presentati in maniera preliminare, poi il Consiglio di Stato li presenterà in maniera dettagliata, andranno poi anche in Gran Consiglio. In un nostro prossimo incontro la Commissione si troverà presto anche già la Città dei Mestieri che combinerà tutta una serie di elementi per la formazione professionale e verranno tutti concentrati in un unico luogo.
0: Per questa sera l'informazione termina qui dalla redazione e da Davide Maggiori. L'augurio di una buona serata. Il Regionale di
2: RFT, il podcast su www.radioticino.com.